0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Szurlej i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania 14 odcinka podcastu poświęconego kinu indyjskiemu, głównie Bollywoodowi, choć nie tylko. Filmem, którym dzisiaj się zajmiemy jest Piasa, jedno z największych dzieł, jakie kiedykolwiek nakręcono w Indiach, a więc kolejna bardzo ważna ekranowa opowieść, którą się powinno znać. Wiem, wiem, za każdym razem omawiam jakiś ważny film, ale Piasa to dzieło, które doceniono nie tylko w Indiach, lecz również za granicą. Film ten bowiem znalazł się na jednej z list stu najważniejszych filmów magazynu Time. Te listy się zmieniają, wiadomo, bo świetnych filmów nam przybywa, ale rzeczywiście na jednej z tych list film piasa był. Więc nie Siole, nie Azam, a właśnie dzieło Gurudata. I chociażby dlatego należy ten film znać. Jeśli bowiem za granicą mówi się o słynnych indyjskich produkcjach, to poza Satyajitem Rejem, który zwykle się w takich przypadkach pojawia, twórcą wspominanym w tym kontekście będzie prawdopodobnie zawsze guru dat, bardzo tragiczna zresztą postać. Chciałabym dzisiaj jednak skoncentrować się na tym mniej tragicznym okresie życia guru data, na czasach sprzed filmu Kagaske Kul, czyli papierowe kwiaty, ponieważ papierowym kwiatom, które wyznaczają pewną bardzo wyraźną cezurę twórczości Data, chciałabym poświęcić osobny odcinek i wtedy opowiem Państwu o tym właśnie bardzo mrocznym okresie w życiu reżysera, który nastąpił po filmie Kaga Hull i o y, samobójczej śmierci Gurudata. Dzisiaj tylko o tym wspomnę, ale nie będę wchodzić w szczegóły, bo y, w tym odcinku koncentrujemy się na filmie Piasa, który odniósł w Indiach ogromny sukces. Zapraszam. Gurdata i jego wspaniałego dzieła, jakim jest Piasa, chciałabym przeprosić Państwa za błędną informację, jaką podałam w poprzednim odcinku. Otóż powiedziałam, że film Sahib Bibi Orgulam to dzieło w reżyserii Data. film ten natomiast wyreżyserował Abrar Albi, a Gurudat był producentem i odtwórcą jednej z głównych ról. Muszę się jednak też przy okazji wytłumaczyć i trochę usprawiedliwić, bo ta pomyłka ma głębsze przyczyny. Wiele osób uważa, że mimo iż to nie jego nazwisko figuruje pod filmem Sahib Bibiorgula. Guru Gurudat miał bardzo duży wpływ na kształt tego dzieła, które zawiera elementy typowe dla jego twórczości, zarówno w formie, jak i w treści. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że Abel Alvi, który był scenarzystą Guru Data i jego bardzo bliskim przyjacielem, wyreżyserował tak naprawdę tylko ten jeden film, więc wiele osób uważa, że Gurudat mógł w jego pracę ingerować. Gurudat był zresztą reżyserem piosenek w tym filmie, więc pewien jego reżyserski wkład tam jest. Oczywiście to Albi jest reżyserem y, Sahi Bibi Orgulam, i oczywiście była to pomyłka z mojej strony, ale nawet w różnych książkach o Gurudacie odnajdą Państwo sformułowania wyraźnie mówiące, że Sahib Bibi Orgulam to jego film. Na przykład Aaron Kopkar pisze w swojej książce, że koncentruje się w niej na trzech najbardziej klasycznych filmach Gurudata, czyli Piasa, Kagaskep i Sahib Bibi Orgulam. Właśnie. Również Jaser Usman i Nasrin Muni Kabir nazywają ten film dziełem Gurudata, więc widzą Państwo, że łatwo w tym kontekście zapomnieć, że reżyserem tego filmu był tak naprawdę ktoś inny. I to mi się niechcący przydarzyło, mimo że przecież byłam na przykład współredaktorką tomu o filmowych adaptacjach literatury indyjskiej, w którym znajduje się znakomity tekst o filmie Sahib Bibi Orhulam, ale co z tego? Pewnie za jakiś czas znowu wyprę z pamięci nazwisko biednego Alviego i po raz kolejny gdzieś wypalę, że to jest film Guru Data. Chociaż może nie, bo tak się przejęłam tą pomyłką, jaką sobie uświadomiłam już po opublikowaniu ostatniego odcinka, że może w końcu zapamiętam. Czasami więc i pomyłka ma, jak widać, swoje dobre strony. Dodam też, że podobnie jest z filmem C.I.D., który również często nazywa się dziełem Gurudata, mimo że film ten wyreżyserował Radzik Hosla, a także Czodwinka Ciant, którego reżyserem był z kolei Mohamed Sadiq. No, ale czas już przejść do filmu Piasa, chociaż tym razem zaczniemy od reżysera, bo podobnie jak w przypadku na przykład Radzie Kapura, nie tylko sam film jest ważny, ale również postać jego twórcy. Gurudat Padukone urodził się 9 lipca 1925 roku w Mangalore, czy też w Mangaluru, jak dzisiaj nazywa się to miasto, w Karnatace na południu Indii. Jego rodzice należeli do Sarasfatów, czyli społeczności bramińskiej, która skupia wielu artystów i ludzi nauki. Niestety małżeństwo rodziców Gurudata nie było szczęśliwe. Dwudziestoletni ojciec reżysera, Siw Siankar, poślubił dziewczynę, która miała zaledwie 12 lat, co w tamtych czasach nie było nic nadzwyczajnym i to nie to było największym problemem, a fakt, że Siw Siankar nie za bardzo przejmował się rodziną, był bowiem niespełnionym poetą, który za wszelką cenę pragnął odnieść sukces na tym polu. Sytuacje nie zmieniły też narodziny ani pierwszego dziecka, ani kolejnych i doszło nawet do tego, że matka Gurudata Vasanti, chciała odejść od męża i osiąść w aśramie Mahatmy Gandhiego, ale kiedy napisała list do Mahatmy, Gandhi odpisał i polecił jej poświęcić się macierzyństwu. dlatego kobieta skoncentrowała się na rodzinie i w późniejszym czasie nie tylko sama zarabiała, ale nawet ukończyła studia, o czym zawsze marzyła, a co przerwało jej Małżeństwo dosyć wczesne, jak wiem. Pierwszy syn państwa padukonem miał mieć początkowo na imię Wasant Kumar, ale w wieku dwóch lat chłopiec uległ wypadkowi i uznano, że nieszczęście spowodowało właśnie to imię, dlatego zmieniono je na Gurudat. Według innych źródeł natomiast rodzina zastanawiała się nad wasantem Kumarem albo Gurudatem i dała jednak chłopcu na imię Gurudat. W każdym razie Guru Dat to początkowo było całe imię, a nie imię i nazwisko, bo tę formę z datem jako nazwiskiem reżyser zaczął stosować później. Dlatego trudno mi o nim mówić jako tylko o guru i cały czas mówię Guru Dat. Państwo Padukony mieli sześcioro dzieci, ale drugi z kolei syn, Shashidhar, umarł w wieku zaledwie siedmiu miesięcy. Następny był Atmaram, później jedyna córka, Lalita, Syn Devi i najmłodszy Wiziek. Siostra Gurudata, Lalita, została uznaną malarką, a jej córka Kalpana Ladmi, reżyserką, e, znaną być może polskim widzom z filmu Cingari, czyli Iskry Miłości. Chociaż w opowieści chodzi bardziej o iskrę wzniecającą bunt niż tak naprawdę miłość, ale w większości filmów indyjskich dystrybuowanych w Polsce musi się znaleźć słowo miłość w tytule. Wiadomo, więc zdecydowano się na Iskry Miłości, niestety tytuł, który mnie osobiście bardzo uwiera, dlatego wolę mówić Cingari, czyli po prostu Iskra. Brat Gurudata, Atmaram, asystował mu przy kilku filmach, a po śmierci słynnego reżysera nakręcił o nim dokument pod tytułem Dziali, Mimo, że stworzył też kilka innych dzieł, nawet tak naprawdę więcej niż jego brat, Admaram nie zdołał jednak zostać tak znanym reżyserem, a większość jego filmów przeszła bez echa. Innym słynnym krewnym Gurudata jest Siam Benegal, z którym spotkaliśmy się przy okazji filmu Ankur i wtedy też o tym mówiłam. Rodzina Państwa Padukony przez wiele lat mieszkała w Kalkucie, gdzie Gurudat się praktycznie wychował i dlatego później wiele osób uważało go za Bengalczyka. Ważną postacią okazał się tam dla gór data jego wujek, kuzyn matki, Bibi Benegal, który opiekował się dziećmi Wasanti, podczas gdy ich ojciec bezustannie, ale i bezskutecznie szukał szczęścia i chodził z głową w chmurach. Mając samemu artystyczne zainteresowania, wujek, czyli Bibi Benegal, Zachęcał Gurudata i jego siostry Lalitę do rozwijania talentów, które w nich bardzo szybko odkrył. I co ciekawe, to on pierwszy kupił chłopcu kamerę, a dziewczynce zestaw do malowania. Wujek zajął się też edukacją Gurudata i posłał go do angielskiej szkoły, bo dotychczas chłopiec uczęszczał do szkoły dla dzieci z południa Indii i niezbyt dobrze tam sobie radził. Nie były to jednak jedyne kontakty ze sztuką, bo będąc w Kalkucie, późniejszy reżyser bardzo często oglądał też występy tradycyjnego bengalskiego teatru, jakim jest teatra. To pod wpływem tych przedstawień Gurudat zainteresował się teatrem i zapragnął dołączyć do prestiżowej szkoły prowadzonej przez Udaja Siankara. Udaj Siankar, brat słynnego wirtuoza Sitary Raviego Siankara, był znanym tancerzem, który otworzył w Indiach szkoły dla artystów różnego rodzaju, chociaż główny nacisk kładziony był oczywiście na taniec. To, co jednak wyróżniało szkołę Udaja Shankara, to fakt, że bardziej niż same zdolności uczniów interesowała go przede wszystkim ich pasja dla sztuki. To dlatego, mimo że guru dat nie był szczególnie utalentowanym tancerzem, jego entuzjazm zupełnie wystarczał, żeby mógł w szkole pozostać. W 1942 roku w Kalkusie rozeszły się pogłoski, że miasto zostanie zbombardowane przez Japończyków. Dlatego rodzina Padukony przeniosła się z powrotem do Karnataki, a później do Bombaju, gdzie Siw Siankar dostał pracę. Ponieważ w czasie wojny ustały też wpływy utrzymujące szkołę u się Siankara, Guru Dat musiał przerwać naukę i również pojechał do Bombaju. Znalazł zatrudnienie jako choreograf w studiu Prabhat w Pune która jest miastem położonym około 150 km od Bombaju i tam czasami pracował też jako asystent u różnych reżyserów i grywał w filmach. To właśnie w studiu Prabhat Gurdath spotkał ludzi, którzy okazali się ważni dla jego późniejszej kariery i z którymi często współpracował. Pierwszym takim przyjacielem i chyba najważniejszą osobą był Dev Anand, który przybył do płyny z Lahore w poszukiwaniu szczęścia jako aktor. Anand otrzymał rolę w filmie Ham Ek w reżyserii P.L. Santoshiego i zamieszkał w jednym z hosteli, jakie wytwórnia oferowała pracownikom. I tam właśnie poznał Gurudata, z czym łączy się zresztą ciekawa anegdotka związana z pomyłką pewnego pracza. Otóż pracz ten któregoś dnia dostarczył Dewowi koszulę należącą do kogoś innego. I wkrótce okazało się, że była to koszula Gurudata, który za to otrzymał ubranie Dewa Ananda. Od tego samego roztargnionego pracza. Ale jako człowiek chodzący z głową w chmurach, Gurudat niezbyt się tym przejął, a w każdym razie nie aż tak jak Dev Anand, który po odkryciu pomyłki natychmiast wyruszył na poszukiwanie swojej koszuli. Pomyłka z obraniem została wyjaśniona, a obaj początkujący i nowi w branży młodzieńcy szybko się zaprzyjaźnili. W tym czasie Gurudat myślał już o karierze reżysera. A Dev Anand jak wiemy chciał być aktorem. Ustalili więc, że jeśli to Gurudat pierwszy spełni swoje marzenie, zatrudni Deva Ananda w swoim filmie, a jeśli Devowi uda się jako pierwszemu wyprodukować film, zatrudni Gurudata w roli reżysera. Kontrakt w Studiu Prawhat skończył się w 1947 roku i Gurudat przez kolejny rok rozpaczliwie poszukiwał pracy. Wyjechał nawet do Madrasu, czyli dzisiejszego Ciennaju, żeby tam spróbować swoich sił w studiu Gemini, ale bez powodzenia. Zaczął też pisać krótkie opowiadania, ale i na tym polu nie osiągnął sukcesu i niczego nie udało mu się opublikować. W tym też mniej więcej czasie Gurudat rozpoczął pracę nad scenariuszem filmu Piasa, który początkowo nosił tytuł Kaśma Kaś, czyli Konflikt. Wreszcie jednak e, Gurudat otrzymał pracę w studiu Bombay Tokis jako asystent Amicia Krawartiego który był w tamtym czasie najważniejszą personą w studiu, po tym jak założyciel Bombay Tokies, czyli Himanshu Raj, zmarł. Wkrótce też Gurudat zaczął asystować przy thrillerze Giana Mukherjego pod tytułem Sangram. I to właśnie Mukherjee bardzo mocno wpłynął na jego pierwsze produkcje, bo Gurudat zainspirowany być może filmem Sangram, rozpoczynał swoją reżyserską karierę od mrocznych opowieści o zbrodni. Były to czasy na krótko po podziale Indii i utworzeniu Pakistanu, kiedy to wielu filmowców muzułmańskich wyemigrowało do nowego kraju. Do Bombaju z kolei zaczęli w tym czasie napływać Bengalczycy, więc outsider z Karnataki, jakim był Guru Dat, postanowił wówczas wykorzystać fakt, że drugi człon jego imienia, czyli Dat, jest w Bengalu typowym nazwiskiem i w ten sposób został po prostu Guru Datem. Wiele osób uznawało go przez to za Bengalczyka, zwłaszcza, że Guru Dat świetnie mówił po bengalsku, bo przecież spędził wiele lat w Kalkucie, a sam Bengal i jego kulturowe wpływy bardzo go w późniejszym czasie inspirowały, na przykład w filmie Piasa, którego akcja rozgrywa się w Kalkucie właśnie, i w którym Guru Dat wykorzystał parę elementów typowych dla kultury bengalskiej, jak na przykład tradycyjny występ śpiewaków wykonujących religijne utwory. Największym hołdem dla Bengalu jest oczywiście Bibi Bjorkula, ale jak już wiemy, to nie jest film Guru Gurudata, ale Abrara Albiego. Pod koniec lat 40. Dev Anand stał się znanym aktorem, który w przyszłości wraz z Dilipem Kumarem i Radziem Kapurem miał tworzyć najsłynniejszą trójcę indyjskiego kina lat 50. W 1950 roku Dev Anand założył wraz ze swoim bratem Cietanem wytwórnię filmową Nath Ketan. A ponieważ nigdy nie zapomniał obietnicy, jaką złożyli sobie kiedyś z Gurudatem, postanowił zatrudnić przyjaciela przy produkcji drugiego z filmów powstałych w jego wytwórni, i tym filmem był Bazji z 1951 roku. Na planie Bazji Gurudat spotkał między innymi autora tekstów piosenek Sahira Ludjaniego, a także kompozytora Sacina Dewa Barmana, znanego jako SD Barman. Z którymi współpracował również przy filmie Piasa. Spotkał tam też śpiewaczkę Gita Roy, a właściwie Gita Ghosh Roy Chowdhury, która w tym czasie była już bardzo uznaną artystką. Ponieważ Guru Dat się w Kalkucie, zawsze najlepiej czuł się w towarzystwie Bengalczyków. Dlatego dosyć szybko nawiązał kontakt z Gitą, która również pochodziła z Bengalu. Zresztą początkowo Gita Roy myślała, że i Gurudat jest Bengalczykiem. Para szybko zaczęła się spotykać i mimo, że bardzo się różnili temperamentami i według obydwu ich rodzin niezbyt do siebie pasowali, postanowili się pobrać w 1953 roku, tworząc jedno z najbardziej nieudanych małżeństw historii. Ale i o tym opowiem Państwu bardziej szczegółowo przy okazji filmu Kaga z czyli wspomniane papierowe kwiaty. Ale pamiętają Państwo, jak ostatnio przy okazji tragicznych losów Miny Kumali wspomniałam, że inną indyjską artystką, która również zmarła na skutek choroby alkoholowej, była Gita Dat. To właśnie była żona Gurudata, Gita Roy, późniejsza właśnie Gita Dat. Na planie filmu Bazi Gurudatowi asystował Raj Kosla, który kiedyś miał stać się jednym z najbardziej utalentowanych i znanych indyjskich reżyserów, ale to nie jest ostatnie znane nazwisko, bo podczas prac nad tym filmem doszło do jeszcze jednego ciekawego spotkania, z Badruddinem Djamaluddinem Kazim, który do historii kina indyjskiego miał przejść jako Johnny Walker. Badruddin Kazi pochodził z ubogiej rodziny i imał się różnych zajęć, żeby pomóc najbliższym, aż wreszcie otrzymał pracę konduktora w autobusie. Indyjskie autobusy do dzisiaj, oprócz kierowcy, mają takiego właśnie konduktora, u którego kupuje się bilety, który czasami nawołuje podróżnych, wykrzykując, dokąd dany autobus jedzie, daje sygnał kierowcy, że można już ruszyć z przystanku i tak dalej. Dlatego w Indiach nie trzeba się martwić o szukanie kiosku czy automatu z biletami, bo czegoś takiego nie ma. Wystarczy wsiąść do autobusu, a konduktor sam podejdzie albo i nie podejdzie, bo to zależy od miasta, czasami konduktor siedzi, ale w każdym razie jest na miejscu i bilet sprzeda. Kazi został więc takim konduktorem, ale zamiast spokojnie wykonywać swoje zajęcie, znajdował przy okazji ogromną radość w zabawianiu pasażerów, a to wesołymi anegdotkami, a to zabawnymi wykrzykiwaniami, więc szybko stał się swoistym celebrytą autobusowym. Pewnego dnia autobusem Kaziego jechał balwać Sahni, scenarzysta, który współpracował m.in. przy tworzeniu filmu Bazji. Sahni mu bardzo spodobał się wesoły konduktor, więc zaprosił go na plan. Uzgodnili, że Kazi będzie udawał pijanego i tak się stało. Wesoły pijak rozbawił całą ekipę, ale też je zdziwił po tym, jak w końcu postanowiono go wyprowadzić, a on nagle się wyprostował i powiedział normalnym zupełnie głosem, że tylko udawał. Burodad natychmiast zaangażował go w swoim filmie, ale komik Nalegał, żeby nie zatrudniano go pod prawdziwym nazwiskiem, bo nie chciał przynieść wstydu rodzinie. Jak już mieliśmy okazję wiele razy się przekonać, gra w filmie nie wszystkim przynosiła chlubę w tamtych czasach, a już na pewno nie tradycyjnej rodzinie, czy to hinduskiej, czy muzułmańskiej. Grudat postanowił wymyślić więc dla niego jakiś pseudonim, a ponieważ w momencie, kiedy się poznali, Kazi udawał pijaka, pierwszym pomysłem, jaki wpadł reżyserowi do głowy był Johnny Walker, zaczerpnięty od nazwy ulubione whisky Kurodata. Film Bazi wymienia wprawdzie aktora jako Badruddina, ale pseudonim ten tak mu się spodobał, że komik postanowił go zatrzymać, mimo że jako religijny muzułmanin Johnny Walker nigdy nie pił alkoholu. Johnny Walker zagrał w wielu filmach Gurudata, w tym również w piasa, stając się też zresztą jego bardzo dobrym przyjacielem. Buzzy był wielkim sukcesem, nic więc dziwnego, że Gurdat szybko otrzymał kolejną szansę i tym razem nakręcił film Djal. W tym filmie po raz pierwszy współpracował ze znakomitym kamerzystą Ben Kataramą Panditem Krishnamurtim, znanym po prostu jako B.K. Murthy, który odtąd również został jego stałym współpracownikiem. Ale o Murthy opowiem nieco więcej znowu, podczas naszego kolejnego spotkania z Gurudatem, bo do jego największych artystycznych osiągnięć zalicza się film Kaga z Podobnie jak w filmie Bazi, również gwiazdą dział był Dev Anand ale Gurudat wkrótce uzmysłowił sobie, że nie jest do końca zadowolony z ich współpracy. Dev Anand miał swój bardzo konkretny i specyficzny sposób gry, który niezbyt odpowiadał Gurudatowi. jednocześnie jednak Gurudat nie był w stanie powiedzieć, co dokładnie jest nie tak, bo z jednej strony wiedział, że nie podoba mu się to, co widzi i ta maniera, Dewa Ananda, a z drugiej sam nie wiedział, czego tak naprawdę od niego chce. Poza tym byli też z Dewem przyjaciółmi, a Guru Dat wiele mu przecież zawdzięczał, więc nie chciał też go zbytnio urazić, dlatego ta współpraca zaczęła go w pewnym momencie tym bardziej męczyć. Dlatego Guru Dat postanowił, że w swoim kolejnym filmie sam wystąpi w głównej roli. I filmem tym był Baz, który powstał w 1953 roku. Niektóre źródła podają też inny powód zakończenia współpracy między Gurudatem a Dewem Anandem, jakim miały być problemy między reżyserem a Tietanem Anandem, czyli bratem Dewa. Niezależnie jednak od powodu, Gurudat nie wyreżyserował już odtąd żadnego filmu z Dewem Anandem, chociaż oczywiście pozostali w bardzo dobrych stosunkach. Niestety Bas okazał się klapą, i to dość kosztowną, bo Guru Dat był producentem tego dzieła, do spółki z siostrą aktorki Gity Bali, Haidar Shankor. Ale reżyser szybko się pozbierał i jeszcze w tym samym roku nakręcił film Arpar, w którym również zagrał. Arpar był już wielkim sukcesem, do czego przyczynił się między innymi znakomity scenarzysta, wspomniany już Abrar Alvi, który oprócz tego, że również stał się jednym ze stałych współpracowników Gurudata, również został jego przyjacielem. Ale tym on był przyjacielem najbliższym, obwiniającym się zresztą o to, że tragicznego wieczoru, kiedy Gurudat odebrał sobie życie, Alvi nie został u niego na noc. Pisząc scenariusz do swojego filmu, Alvi po raz pierwszy zastosował naturalne dialogi, przydając bohaterom autentyczności. Wcześniej, niezależnie od tego, z jakiej części Indii pochodzili filmowi bohaterowie albo z jakiego środowiska się wywodzili, mówili podobnym literackim językiem i jednolitym dialektem. Alvi natomiast wprowadził do swoich scenariuszy wiele kolokwializmów i regionalizmów, co bardzo przypadło do gustu widzom, bo było po prostu naturalne. Tak się w Indiach mówiło i tak się w Indiach mówi. Kolejnym filmem Gurudata była komedia Mister and Mrs. 55, w której reżyser wystąpił razem z Madhubalą. Dzisiaj ten film uważany jest za kontrowersyjny, ze względu na jedną ze scen, którą można uznać za pochwałę przemocy domowej i traktowanie jej jako naturalnego zjawiska, ale w czasie, kiedy film powstał, był oczywiście wielkim hitem. Następny film, CID, jest już jak e, wspomniałam, często uważany za dzieło Gurudata, ale tak naprawdę reżyserem tego filmu był Raj Khosla, e, może dlatego, że zagrał w nim Dev Anand, a jak już mówiłam, Gurudat nie był zbyt zadowolony z ich współpracy i nie chciał reżyserować filmów z Devem Anandem. W czasie, gdy trwały prace nad CID, e, Gurudat zajął się kręceniem filmu Piasa, ponieważ nie on był reżyserem CID, więc Mógł się zająć innym filmem i Piasa z założenia miał być dziełem innym niż wszystkie poprzednie filmy, bardziej ambitnym i głębokim, chociaż wciąż komercyjnym, bo Gurdat nigdy nie zamierzał opuszczać głównego nurtu. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, jak w odcinku poświęconym filmowi Ankur mówiłam, że Siam Benegal nie był zainteresowany współpracą z Guru Datem, bo właśnie w przeciwieństwie do swojego słynnego krewnego, Benegal nie chciał tworzyć filmów komercyjnych, a Guru Dat interesował się przede wszystkim takimi właśnie dziełami. Chociaż też podobnie jak Rać Kapur, Gurdat, mimo że tworzył filmy komercyjne, pozostawał autorem z wyraźnym swoim właśnie takim bardzo charakterystycznym stylem, który m.in. sprawia, że tak łatwo przypisać mu filmy, których nie jest reżyserem. W roku 1956 Gurudat miał już na koncie prawie same udane filmy, bo jedynym dziełem, jakie nie spodobało się publiczności był bas. Stabilna sytuacja finansowa sprawiła, że postanowił zrealizować bardziej ambitny pomysł, jakim był film Piasa. Historia ta, jak mówiłam, powstała jeszcze w 1947 roku, kiedy guru Dan bezowocnie pochodził od wytwórni do wytwórni poszukując pracy, a to bez wątpienia wpłynęło na sposób, w jaki wykreowany został główny bohater dzieła, bo i on nie ma szczęścia i nie może znaleźć ani zrozumienia, ani uznania. Burudat postanowił, że odtąd zawsze po filmie, który odniesie sukces komercyjny, będzie zajmował się przedsięwzięciem nieco bardziej ryzykownym, głębszym i artystycznym, żeby w razie czego nie stracić zbyt wielu środków. A jednak mimo, że zakładał, iż produkcje tego typu są ryzykowne, uznanie widzów było dla niego ważniejsze niż sam się przyznawał, bo... Klapa jego bardzo osobistego dzieła, jakim był kilkakrotnie już dzisiaj wspomniany, Kagasképhul, zupełnie go załamała i twierdzi się, że doprowadziła go do samobójczej śmierci. Z jednej strony więc Gurudat bez problemu pozbierał się po nieudanym filmie BAS, ale już właśnie niepowodzenie Kagasképhul bardzo go piekło. Prawdopodobnie dlatego, że w przeciwieństwie do BAS, papierowe kwiaty były naprawdę dobrym filmem, który zresztą doceniono, ale niestety dopiero po latach, no ale o nim opowiem kiedy indziej. Piasa, którego tytuł znaczy tyle, co spragniony, opowiada o nieszczęśliwym poecie widziału, który na próżno stara się zainteresować kogoś swoją twórczością. Widziej uważany jest za nieudacznika przez swoich braci, którzy wyganiają go z domu, a jego wiersze sprzedają na makulaturę. Utwory te nabywa prostytutka Gulab, która jako jedyna potrafi je docenić. Początek filmu przypomina zły, a nawet można powiedzieć taki deliryczny sen, w którym widzia i błąka się po mieście, poniżany i poniewierany przez innych, a przypadkowo spotkane osoby przypominają mu o młodości, ale właściwie o, o jej tych najbardziej bolesnych momentach, kiedy jeszcze był człowiekiem pełnym optymizmu, a co później oczywiście się tak mocno zmieniło. I jedną taką osobą, którą Widzaj spotyka, błąkając się po mieście, jest Mina, której kiedyś Widzaj był z wzajemnością zakochany, ale która go opuściła. Widzaj spotyka też Gula, za którą podąża, słysząc, że kobieta śpiewa kompozycję opartą na jednym z jego wierszy. Gula bierze go za klienta, ale prawie natychmiast przegania po tym, jak orientuje się, że e, nieznajomy mężczyzna nie ma pieniędzy. I drogi Widziaja i Gulab przecinają się tak właśnie jeszcze kilkukrotnie, a kobieta odkrywa, że to on jest autorem wierszy, które tak ją oczarowały i chce mu pomóc. W tym czasie jednak widzia również wie już, kim jest Gulab i on z kolei nie chce przyjąć od niej pomocy, uważając jałmużnę od prostytutki za coś uwłaczającego. Podobnie jak Gulab na drodze widziała, kilkakrotnie pojawia się też wspomniana mina, która, jak mówiłam, porzuciła go i wyszła za bogatego wydawcę właśnie ze względu na jego majątek i bezpieczeństwo, jakie tym samym mógł jej zapewnić. Wydawca ten, pan Gosz, w roli którego wystąpił Rehmann, kolejny poznany jeszcze w punie aktor, wyczuwa, że jego żonę i dziwacznego poetę coś kiedyś musiało łączyć, więc ofiarowuje Widziajowi pracę, ale tylko po to, żeby go upokorzyć. Przełomowym momentem w życiu Widziaja jest wiadomość o śmierci matki, która zupełnie go załamuje i w tym czasie zmienia się też jego stosunek do gulab, bo kiedy próbując zapomnieć o smutku, Widziaj odwiedza dom publiczny Widzi, jak tańcząca w przybytku prostytutka ze łzami w oczach zabawia klientów, podczas gdy w pomieszczeniu obok płacze jej małe dziecko, do którego kobieta nie może podejść. Dostrzegając w losie prostytutek podobieństwo do swojego życia, widziaj pozwala Gula zaprowadzić się do jej domu, ale nie może zaznać spokoju i dochodzi do wniosku, że jedynym wyjściem jest dla niego samobójstwo. Pisze list pożegnalny i postanawia rzucić się pod chodzie. Po drodze jednak widzi zmarzniętego bezdomnego i oddaje mu swoją marynarkę. Mężczyzna ten idzie za widziałem i ratuje go spod kół pociągu, ale sam ginie. A ponieważ miał na sobie marynarkę poety, w kieszeni której znajdował się jego list pożegnalny, wszyscy są przekonani, że zmarłym jest widziej. zwłaszcza że bezdomny mężczyzna został tak mocno poturbowany, że nie można go było rozpoznać. Gula przybywa do wydawnictwa Gosza i oddaje mu całą swoją biżuterię, prosząc, żeby wydał wiersze Widziaja, które stają się wielkim hitem. Widziaj trafia do szpitala, gdzie słyszy, jak pielęgniarka czyta jego utwory, ale kiedy mówi wszystkim, że to on jest ich autorem, zostaje uznany za obłąkanego, bo przecież wszyscy są przekonani, że Widział nie żyje. W tym momencie więc film ponownie zaczyna przybierać formę ciężkiego, takiego złego snu, prawie koszmaru. Bracia Widziaja przybywają do pana Ghosza i żądają należnej im w ich mniemaniu części wpływów ze sprzedaży wierszy Widziaja. A Ghosz, który w międzyczasie dowiaduje się, że widział żyje, postanawia przekupić ich i namówić, żeby zaprzeczyli, że człowiek, który podaje się za Widziaja jest nim naprawdę. Wydaje się więc, że widział nigdy nie wyrwie się z zakładu dla obłąkanych, bo nikt nie chce mu uwierzyć, że naprawdę jest poetą, którym wszyscy się zachwycają. I ratuje go dopiero przyjaciel, wędrujący po mieście wesoły masażysta Abdul Sattar, w rolę którego wcielił się Johnny Walker, a który jako jedyny nie próbuje wykorzystać faktu, że na widzianiu można świetnie zarobić. Widziej zjawia się na spotkaniu zorganizowanym w rocznicę jego śmierci, ale zgromadzeni tam ludzie nie wierzą mu, że on to on. Wtedy jednak Inny wydawca postanawia wykorzystać sytuację i zarobić na nowych wierszach poety, jakie przecież widział może napisać. Dlatego postanawia mu pomóc, ponownie przekupując braci i kilku fałszywych przyjaciół, którzy ogłaszają, że to naprawdę jest Widziel. Zostaje zorganizowane więc nowe spotkanie, na którym Widziel ma przemówić do uszczęśliwionych fanów, ale kiedy ma dojść do tego przemówienia, bohater ogłasza, że nie jest Widzajem. Przed gniewem rozwcieczonego tłumu ratuje go znowu wierny Abdul Sattar, a widział postanawia odejść z miasta razem z Gulab, po którą przybywa do jej domu. Początkowo guru dat chciał, żeby jego bohater odszedł sam, ale dystrybutorzy filmu nalegali na zmianę zakończenia sugerującą spełnienie w miłości. Uznali bowiem, że samotne odejście Widzaja może być dla widzów zbyt ciężkie do zaakceptowania. Z drugiej jednak strony, odejście bohaterów trudno uznać za szczęśliwe zakończenie, bo można się spodziewać, że i w nowym świecie napotkają te same przeciwności losu. No ale może widzowie wierzyli, że jest to jednak zakończenie. Szczęśliwe. Również yy, współautor scenariusza, czyli Abrar Albi, miał inny pomysł niż Gurudat, ale on chciał z kolei, żeby poeta pogodził się z losem, a film zakończył się kompromisem, w wyniku którego widział zaakceptuje smutną prawdę na temat świata i tego, że ludzie są przekupni i nieszczerzy, i postanowi poddać się y, prądowi i zostać tym słynnym poetą, czego się od niego oczekuje. Burudat jednak nie zgodził się na takie zakończenie, bo było to całkowitej sprzeczności z całą ideą jego opowieści. Twierdzi się, że historia przedstawiona w filmie jest zainspirowana życiem ojca Gurudata, który również, jak pamiętamy, bezowocnie szukał kogoś, kto doceni jego twórczość. Widać w niej też y, zmagania samego reżysera, o czym też już mówiłam, który przez długi czas szukał pracy, a niektórzy dopatrują się w filmie Piasa inspiracji życiem twórcy tekstów filmowych piosenek Sahira Ludhian Diego i jego nieudanym związkiem z pisarką i poetką Amritą Pritam. Ponieważ Piasa miał być filmem innym niż poprzednie jego dzieła, Gurdat chciał do roli w zatrudnić wyjątkowego aktora, więc wybrał Dilipa Kumara, uznając, że król tragedii najlepiej odda cierpienie jego bohatera. Dilip Kumar okazał zainteresowanie, ale zażądał nieco wygórowanego honorarium. Gurdat poprosił go o obniżenie stawki, a wtedy Dilip Kumar powiedział, żeby reżyser się nie martwił, bo skoro on, Dilip Kumar, zagra w filmie, to dzieło to na pewno dobrze się sprzeda. Aktor zaczął przekonywać guru data do swojej racji, i nawet wymieniać dystrybutorów, którym od ręki będzie można film zaprezentować, a wtedy urażony Gurudat powiedział mu, że nie przyszedł do niego, żeby mu sprzedawać swoją historię, tylko żeby zaproponować mu rolę ze względu na jego zdolności, bo sprzedać swój film to on potrafi sam. Być może to uraziło Dilipa Kumara, bo kiedy miała się odbyć uroczysta ceremonia rozpoczęcia zdjęć, czyli tzw. muhurat, Dilip Kumar nie pojawił się na uroczystości, a kiedy Gurudat wysłał po niego, Dilipa nie było w domu i nigdy nie wyjaśnił, dlaczego nagle zmienił zdanie i dlaczego nie mógł tego normalnie zakomunikować, tylko w tak ostentacyjny sposób zignorował Gurudata, który był przekonany, że Dilip u niego zagra. Przyznają Państwo, że było to trochę... Nieładne zachowanie, bo aktor mógł po prostu otwarcie powiedzieć, że rezygnuje, zamiast postępować w tak pozbawiony szacunku i tak naprawdę dziecinny sposób. Ale już nieraz mieli Państwo okazję słyszeć ode mnie, że indyjscy artyści obrażają się o Błachowski i potrafią zachowywać się naprawdę nieprofesjonalnie. Nilip Kumar nie przyszedł, już wiemy, a Guruda tak się zdenerwował, że jeszcze tego samego dnia nagrał scenę otwierającą jego film, w której sam wystąpił jako Widzaj. Scena ta jest zresztą bardzo wymowna, bo oto poeta Widzaj leży na trawie w parku i obserwując pszczołę na kwiatach układa wiersz, po czym nagle pszczoła ginie zgnieciona przez nieuważnego przechodnia, który depcze i kwiaty, i samo zwierzę. Po tym, jak jego pierwszy film, w którym zagrał główną rolę, czyli Bas, nie odniósł sukcesu, a samego data krytykowano za jego kreację, Reżyser nie miał najlepszego zdania o swoich aktorskich zdolnościach i grywał we własnych filmach dopiero wtedy, kiedy nie mógł znaleźć nikogo innego, kto jego zdaniem wystarczająco by się nadawał. Ale zdarzało się to bardzo często. Prawdą jest jednak, że gdyby Dilith Kumar zagrał w filmie Piasa, wyszłoby z tego całkiem inne dzieło. Kto wie, czy nie gorsze. Dilip Kumar tłumaczył później, że nie chciał zagrać w tym filmie, bo rola Widziaja przypominała zbytnio rolę Devdasa, ale nie zmienia to faktu, że mógł całą sprawę załatwić w bardziej cywilizowany sposób. Abrel Albi twierdził też, że chodziło o Madrubale, z którą w tym czasie Dilip Kumar miał romans, a którą Guru dat chciał y, obsadzić w roli miny. Dilip nalegał więc na zmianę y, całej historii, w wyniku której widział, związałby się jednak z Miną, a nie z Gulab, ale Gurudat się na to nie zgodził. Czy jednak rzeczywiście film Gurudata przypomina Devdasa? Na pewno postać oddanej bohaterowi prostytutki Gulap jest podobna do Ciandra Muki, ale widział się od Devdasa różni. Przede wszystkim tym, że Devdas sam ponosił winę za to, co go spotkało, podczas gdy Widzaj jest ofiarą i człowiekiem zupełnie nie przystającym do współczesnego, pełnego chciwości świata. Widziaj nie dąży też do autodestrukcji. On chce popełnić samobójstwo, to prawda, ale jest to bardziej decyzja podjęta pod wpływem chwili. Natomiast Devdas systematycznie się wyniszcza i upaja swoim cierpieniem, a jednocześnie Devdas się z nim bardzo obnosi, jakby chciał pokazać całemu światu, że tak strasznie cierpi. Widziaj natomiast walczy przede wszystkim o zrozumienie i akceptację, a cierpi jakby przy okazji, a nie na pokaz, bo on wcale cierpieć nie chcę. I to jest bardzo duża, yy, uważam, różnica między tymi dwoma yy, bohaterami. Niezależnie jednak od tego, jaka była przyczyna, dla której Dilip Kumar zrezygnował z roli w filmie, dzisiaj trudno wyobrazić sobie innego widziała niż Guru Dat, a jego rola w piasa uważana jest za jeden z największych aktorskich popisów w historii indyjskiego kina. Gurudat naprawdę dał z siebie wszystko, żeby w pełni pokazać udręczonego poetę widziałem na ekranie, a przy okazji ciekawostka bo niewiele osób być może o tym wie że Gurudat był krótkowidzem i na co dzień nosił bardzo silne okulary, ale przed kamerą ich nie zakładał, bo uznawał, że nie wygląda wtedy zbyt dobrze i zbyt naturalnie i dlatego on nie widział, kiedy grał i musiał bardzo, bardzo ciężko pracować ale rzeczywiście wyścig jak najbardziej się opłacił i y, Gurudat wypadł w roli Widziaja naprawdę, naprawdę świetnie. Jak już mówiłam, początkowo rolę Młodzieńczej Miłości Widziaja, czyli Miny, zaproponowano Madhubali, ale w końcu otrzymała ją Mala Simha. Do roli prostytutki natomiast zaangażowano początkowo Minu Mumtaz, ale i ją zastąpiono prawie wówczas zupełnie nieznaną aktorką, jaką była Wahida Rehman. Wybór Wajidy nie przypadł zresztą do gustu współpracownikom Gurudata, ale on nalegał i wkrótce aktorka ta stała się nieodłącznym elementem wszystkich kolejnych jego filmów, zresztą nie tylko filmów, bo to ona, jak twierdziła żona guru Data Gita, odpowiadała za rozpad ich małżeństwa. Bajida Rehman pochodzi z Tamil Nadu, gdzie od dzieciństwa uczyła się tańca Bharatanatyam. Pamiętają Państwu, mam nadzieję, jak wspominałam, że południowoindyjskie aktorki są zwykle świetnymi tancerkami, mówiłam o tym, przy okazji na przykład Śridevi z filmu Nagina, a wcześniej Hemy Malini z Siole. Ojciec Vahidy umarł młodo, więc dziewczyna zaczęła występować na scenie, żeby wspomóc rodzinę finansowo i pewnego dnia otrzymała propozycję gry w filmie, w którym miała wystąpić w jednym z tanecznych numerów. I ta piosenka, w której tańczy Ida sprawiła, że dziewczyna stała się bardzo popularna w południowych Indiach. Guru Dat usłyszał o niej, kiedy gościł z wizytą w Hajdarabadzie i zainteresował się nią, zwłaszcza, że Walida jako muzułmanka znała język urdu, związany bardzo mocno z kulturą muzułmańską w Indiach. Pamiętałam Państwa, mam nadzieję również i to, że Południowo-indyjskie aktorki zwykle nie znają Hindi potrzebnego do występu w filmach bombajskich, natomiast Urdu i Hindi to języki bardzo do siebie podobne, więc jeśli ktoś zna Urdu, nawet w jego południowej odmianie, bo różni się ona nieco od języka używanego na północy kraju, to i tak ma mniej problemu z Hindi niż ktoś, kto zna jedynie tamilski, telugu czy inny południowo-indyjski język, który do Hindi nie jest podobny wcale. Gurudat spotkał się z Wejdą i zaproponował jej małą rurkę w filmie CID, a później już poważniejszą w piasach. Już podczas prac nad filmem CID zauważono, że Gurudat darzy Wejdę specjalnymi względami, przystając między innymi na to, żeby nie zmieniała imienia na bardziej wpadający w ucho pseudonim i nigdy nie tracąc z jej obecności panowania nad sobą. Gurudat znany był ze swojego wybuchowego temperamentu, ale mimo, że często krzyczał na innych współpracowników, w stosunku do Waidy był zawsze niezwykle wyrozumiały i cierpliwy. Odgrywająca główną rolę w filmie C.I.D. Siakila mówiła później, że mimo iż to ona była odtwórczynią roli pierwszoplanowej, to Waida traktowana była na planie wyjątkowo. Wiele osób widzi więc już tam zapowiedź późniejszego, słynnego romansu pary. W przeciwieństwie do innych rząd z branży filmowej, które cierpliwie znoszą miłosne przygody swoich mężów, Gita Dat nie przymykała oczu na zażyłość męża z Wajidą Rahman i od początku dzielnie walczyła z rywalką. Mówiłam już Państwu, że zarówno rodzina Guru Data, jak i Gity Roy nie były zachwycone ich związkiem, a działo się tak dlatego, że Obydwoje mieli bardzo wybuchowe charaktery, a przy tym niezwykle się od siebie różnili. Gurudat, na przykład zwykle milczał w zadumie, a każdą wolną chwilę lubił spędzać w domku na wsi, gdzie spokojnie kontemplował przyrodę, podczas gdy Gita kochała przyjęcia, miasto i ludzi, bez których nie potrafiła żyć. Para często kłóciła się, i to jeszcze przed ślubem, a kiedy do ich życia wkroczyła Wejda Gita nie potrafiła ukryć swojej zazdrości, i zaborczości. Kiedy gurudat i Gita brali ślub, to ona była sławniejsza od męża. Krążyły nawet plotki, że Grudat poślubił ją tylko po to, żeby ugruntować sobie pozycję w filmowym świecie. Jednak wkrótce sytuacja się zmieniła i po wyjściu za mąż, a przede wszystkim po tym, jak na świat przyszedł pierwszy syn Gity i Gurdata, Gita zaczęła stopniowo być usuwana w cień i zastępowana innymi śpiewaczkami. Stało się tak po części ze względu na ogólnie panujący wówczas trend, który nakazywał kobietom kończyć kariery po tym, jak zostawały żonami, ale wpływ na tę zmianę miała też i postawa samego Górodata, który był dość staroświecki pod tym względem i uważał, że zamężna kobieta nie powinna pracować, bywać na zbyt wielu przyjęciach i pić alkoholu, chociaż od alkoholu nie stronił i on sam. Mówi się nawet z taką gorzką trochę ironią, że zamiłowanie do mocniejszych trunków i do deszczu było jedynym, co łączyło tak naprawdę państwa dalej. Ale nie można zwalać winy jedynie na górę, data, bo popularność zaczęła w tym czasie zdobywać inna śpiewaczka, Lata Mangeśka, więc Gita przestałaby się liczyć tak czy inaczej, Lata bowiem prezentowała całkiem inny Styl. Z drugiej jednak strony, gdyby nie zniknięcie Gity, być może Asia Brosle nie zrobiłaby takiej kariery, bo to ona e, bardziej, a nie Lata zastąpiła tak naprawdę żonę Grudata. Gita specjalizowała się zwłaszcza w bardzo zmysłowych piosenkach, charakterystycznych dla wszelkich filmowych wampów. Słodki głos Laty Mangeśkar uznawano natomiast za odpowiedni dla niewinnych głównych Bohaterek. W późniejszym czasie natomiast lata nadal wykonywała piosenki dla uroczych protagonistek, a Asia bosle zmysłowe utwory filmowych wampów, więc tak y, naprawdę popularność laty wcale nie musiała oznaczać końca kariery gity. Ale właśnie często mówi się, że y, też na nią wpłynęła, więc być może, być może rzeczywiście jakiś tam wpływ. Miała. Moim zdaniem zresztą Gita była znacznie lepszą śpiewaczką niż Asia Wosle i pozwolę sobie załączyć w linku jeden z jej najsłynniejszych utworów, więc ci z Państwa, którzy słuchają mnie na YouTubie mogą sobie kliknąć i posłuchać, albo oczywiście znaleźć inne piosenki Gity, bo wykonywała bardzo ich dużo. Między innymi wszystkie kompozycje do filmu Piasa, do których muzykę skomponował S.D. Barman, a słowa napisał Sahir Ludhian. O, o tym już chyba mówiła. W filmie tym wprawdzie większość piosenek śpiewają mężczyźni, przede wszystkim widziej, ale i masażysta Abdul Sattar, który wykonuje najsłynniejszy chyba utwór z filmu. I ten utwór też załączam w linku, bo też warto go znać, a już wolę nie ryzykować i, i nie wklejać fragmentów, którymi potem YouTube zablokuje. W filmie jednak znajduje się też na przykład wspomniana piosenka, którą wykonuje Gulab, kiedy Widzia i za nią podąża i dwie inne, jedna śpiewana przez Widzia i Minę, a druga przez inną pieśniarkę, więc oczywiście gitaroj miała tam też coś do roboty. Pisząc o piasa, wielu krytyków zwraca uwagę na silne odwołania do Jezusa w postaci widziaja, którego często widać na ekranie z rozłożonymi prawie jak na krzyżu rękami. Jest to na przykład widoczne w scenie, w której widziaj usługuje gościom na przyjęciu pana głosza i nagle zaczyna śpiewać swoją kompozycję, w tragiczny sposób wydając się na żer nieprzychylnych mu słuchaczy, którzy w tym momencie widzą w nim jedynie służącego i w związku z tym nie chcą docenić jego kompozycji. Grudat świetnie oddaje to też zresztą snobizm literackiego środowiska, które zupełnie nie zwraca uwagi na wartość przedstawionego im wiersza tylko dlatego, że wykonuje go służący, czy też osoba, którą uważają za służącego. Spośród gości zgromadzonych u pana Głosza, oprócz oczywiście miny, tylko jeden człowiek entuzjastycznie reaguje na kompozycję widziaja, ale kiedy widzi, że jest w mniejszości, szybko i on się mityguje, po czym tłum rozchodzi się bez słowa, jak gdyby był właśnie świadkiem czegoś wstydliwego. Chrześcijańskie elementy widoczne są też w zmartwychwstaniu widziała, a także w scenie, w której Pan Grosz dowiaduje się z gazety o rzekomej śmierci bohatera. Kiedy przy śniadaniu o tym czyta, siedząca po drugiej stronie stołu mina zatopiona jest w lekturze magazynu, na okładce którego znajduje się ukrzyżowany Chrystus. Guru Dat był pracoholikiem i perfekcjonistą, ale perfekcjonistą bardzo trudnym ponieważ nigdy nie miał sprecyzowanej opinii na temat tego, co chce pokazać w danej scenie. Burgat nie pracował z gotowym scenariuszem i zawsze wprowadzał nagłe zmiany, dlatego bardzo ciężko się z nim współpracowało, zwłaszcza, że często nie był zadowolony z tego, co widzi, ale nie wiedział do końca, co chce osiągnąć i jakie należy wprowadzić ulepszenia zachowało się tak, jakby malował albo pisał pod wpływem natchnienia. A w przypadku filmu, kiedy trzeba kierować całą masą ludzi, którzy muszą wiedzieć, co mają robić, taki model pracy jest niezwykle frustrujący, zarówno dla samego reżysera, jak i dla jego współpracowników, którzy przecież chcą dobrze, ale pozostają w tym wszystkim zagubieni, podczas gdy reżyser się miota chaotycznie przeskakuje ze sceny do sceny i, i niszczy taśmy. Bo Gurudat marnował ponoć tyle taśmy filmowej, że z materiału, który nakręcił, można było stworzyć dwa, a nawet jak niektórzy mówią trzy filmy. Był więc też bardzo kosztownym twórcą. Wejder wspomina, że Gurudat zachowywał się na planie tak jakby już myślał o kolejnej scenie albo nawet o kolejnym filmie. I jakby jak najszybciej chciał skończyć to, co robi teraz, żeby to, co ma w głowie mu nie uciekło, ale oczywiście przy jednoczesnym nacisku na to, żeby obecne dzieło było perfekcyjne, chociaż w jaki sposób perfekcyjne nie wiadomo. Brak zdecydowania i nieumiejętność określenia tego, Czego się konkretnie chce, nie odnosiły się zresztą tylko do współpracowników, bo i swoje sceny Gurudat powtarzał często prawie w nieskończoność. Na przykład jedna z finałowych scen filmów, w której widzaj przeprowadza rozmowę z miną chwilę po tym, zanim odchodzi, była powtarzana ponoć 104 razy, zanim w końcu zadowoliła reżysera. Wcześniej Gurudat aż tak bardzo nie dbał o każdy najmniejszy szczegół swoich filmów, ale Piasa był, jak już wiemy, dla niego filmem bardzo ważnym, dlatego starał się dopracować to dzieło jak najlepiej się tylko dało. Film ten stał się wręcz obsesją Gurudata, który zaczął też mieć problemy ze snem i niestety próbował je zwalczyć alkoholem i co najgorsze środkami nasennymi, które z tym alkoholem łączył. Jak już wspomniałam, Guru Dat w ogóle nie dbał o scenariusz i wydaje się wręcz, że nie uważał go za najważniejszy element filmu, chociaż oczywiście jakiś tam zarys historii był, bo przecież sama mówiłam też, że scenariusz do filmu Piasa powstał jeszcze w 1947 roku. Inaczej jednak reżyser podchodził już do piosenek, bo one akurat były dla niego ważne, być może ze względu na jego wcześniejszy epizod i doświadczenie w szkole udaja się Kara. Gurdath zmienił postrzeganie filmowych piosenek w kinie indyjskim. Dotychczas były one często swoistą przerwą i oddechem między kolejnymi scenami filmu albo też wypełnieniem dziur w słabym scenariuszu. Natomiast u Gurudata piosenki stały się ważnym elementem historii, których nie da się z filmu wyciąć czy przewinąć. Jak już mówiłam, Scenarzysta Abral Albi wprowadził do filmów bardzo naturalne dialogi, zróżnicowane ze względu na to, skąd wywodzi się dany bohater. I podobnie jest z piosenkami. O ile wcześniej w kinie indyjskim zdarzało się na przykład, że bohater kryminalista mógł nagle zacząć śpiewać romantyczną piosenkę, u gór Data i utwory muzyczne zaczęły się łączyć z daną postacią i do niej pasować. Co również ważne Piosenki w filmach Gurudata rzadko rozpoczynają się długim muzycznym wstępem, który zwykle zapowiada nadejście takiego utworu. Pojawiają się więc naturalnie. Bo tu znowu muszą Państwo pamiętać, że śpiewanie piosenki nie jest w indyjskiej kulturze czymś nienaturalnym. Jeśli mają Państwo indyjskich znajomych, to proszę ich kiedyś poprosić, żeby coś zaśpiewali. To nie jest żaden problem i jestem pewna, że poproszona osoba zawsze to zrobi. Dwa utwory z filmu wykonane są więc nawet bez muzycznego akompaniamentu, a większość innych ma bardzo spokojną, taką stonowaną formę i zaczynają się tak właśnie nagle jakby od niechcenia. Wyjątkiem jest scena marzeń, czyli Dream Sequence, w której widzia i przypomina sobie szczęśliwe chwile spędzone z miną. Scena ta zresztą przypomina nieco najsłynniejszą filmową Dream Sequence, czyli piosenkę z filmu "Awara" Radzia Kapura. Zresztą do filmów Radzia Kapura nawiązuje też wspomniana już przeze mnie scena z płaczącym dzieckiem prostytutki, bo i u Kapura pojawia się taki motyw w filmie Barsat, a z kolei odejście pary bohaterów w finale filmu przypomina bardzo wyraźnie film Sririchar który mam nadzieję Państwo pamiętają. Innym typowym dla twórczości guru data elementem są bardzo mocne zbliżenia, które również nie występowały wcześniej na taką skalę i które nazwano nawet zbliżeniami guru data. Burudat miał w zwyczaju pokazywać filmy najbliższym znajomym i całej ekipie, zanim trafiły do dystrybucji i wszystkich po kolei pytał o zdanie. A kiedy współpracownicy zapytali go kiedyś, dlaczego pytał o opinię mało znaczących członków ekipy, którzy przecież nie znają się na filmach, grudat powiedział, że wszyscy są częścią jego przyszłej widowni, więc na zdaniu każdego zależy mu w takim samym stopniu. I to podejście sprawiło na przykład, że zrezygnował z jednej z piosenek z filmu Piasa, ponieważ usłuchał takiej właśnie rady. Chodziło o piosenkę Rupterę, którą prostytutka Gula miała śpiewać po tym, jak usłyszała o rzekomej śmierci Widziara. Kiedy jednak Gurdat zaprezentował film w swojej widowni, Walida Rahman stwierdziła, że piosenka nie pasuje. Według niej, skoro opowieść filmowa koncentrowała się na widziału, nagłe przejście do gula, opłakujące jego śmierć, rozwleka nieco historię i odwraca uwagę widza od ważniejszych elementów. Kompozytor S.D. Barman okropnie się obraził, bo w końcu Wagida była całkiem nowa w branży, a tu ośmieliła się nagle na taką krytykę i, i namawiała reżysera do wycięcia jednej z jego kompozycji. Również Mala Singha, czyli od twórczyni roli Miny, była zaskoczona, że dziewczyna chce wyciąć swoją własną piosenkę z filmu, który jest przecież jej debiutem, więc powinno jej zależeć na jak najdłuższej ekranowej obecności. Brunat natomiast nic nie powiedział, ale rzeczywiście później przyznał, wejdzie rację i piosenkę wyciął. Piasa miał premierę 22 lutego 1957 roku i, o czym już wiemy, okazał się wielkim sukcesem. Co ciekawe, Film spodobał się również na południu, w miejscach takich jak Tamil Nadu, gdzie filmy w Hindi raczej popularne nie bywały. Mieszkańcy tego regionu utożsamiali jednak poetę Vidjaya z pochodzącym z południa Indii poetą Bharati. I y, ta historia dlatego ich tak bardzo poruszyła. Gurudat wydał się bardzo zaskoczony tym sukcesem, bo rzeczywiście Piasa to nie jest typowy indyjski film komercyjny, ale też ciekawe jest, że nikt w tamtym czasie nie spodziewał się tak poważnego filmu po dacie, który dotychczas kręcił thrillery i komedie. A tymczasem dzisiaj reżyser ten utożsamiany jest właśnie z tymi swoimi filmami, które są mroczne i pesymistyczne, a nie z lekkim repertuarem charakterystycznym dla jego twórczości sprzed filmu Piasa. Działami, które inspirowały Gurdata, bo i o tym warto wspomnieć, był na pewno obywatel Kane, wystarczy przywołać chociażby scenę przy śniadaniu pana Gwosza i jego żony, a także filmy niemieckich ekspresjonistów, bo u Gurdata królują na przykład bardzo silne kontrasty światła i cienia, a nawet pewne zniekształcenia postaci pokazanych na ekranie. Z drugiej strony Gurdat był też pod wielkim wpływem twórców bengalskich, takich jak Pisi Barua, którego pamiętamy z najstarszej zachowanej adaptacji Dasa i oczywiście Jan Mukherjee, któremu zresztą zadedykował swój film Piasa. Mimo, że Piasa stał się tak popularny, nie zdobył żadnej z nagród Filmfer, bo rok 1958 zdominował przede wszystkim film Mother India i Nayador. W ogóle Gurudat nie otrzymał nigdy żadnej ważnej nagrody, co jest swoją ironią, jeśli weźmie się pod uwagę status jego dzieł dzisiaj. Pod tym względem Gurudat jest zresztą często porównywany do bohatera filmu Piasa, czyli Widziaja, który podobnie jak on sam nie był zbytnio ceniony za życia. Chociaż oczywiście też nie należy mówić, że Gurudat nie osiągnął żadnego sukcesu, bo to przecież nieprawda. Ale tak właśnie się zwykle o nim myśli, jako o niedocenionym artyście, znowu być może przez jego tragiczną śmierć, którą łączy się z żalem po porażce papierowych kwiatów. Już w czasie, gdy Gurudat kończył pracę nad film Piasa, miała miejsce jego pierwsza próba samobójcza z trzech. Jak je podejmie, trzecia będzie udana, chociaż syn reżysera twierdził uparcie, że śmierć Gurudata nie była samobójstwem, tylko nieszczęśliwym wypadkiem związanym z przedawkowaniem środków nasennych i popiciem ich alkoholem. Dowodził on, że jego ojciec miał przecież w tym czasie różne zobowiązania, między innymi miał wystąpić w słynnym filmie K. Asifa Love and God, o którym wspominałam w pierwszym odcinku naszej serii, ale jak wiadomo, to absolutnie nie ma dla samobójców żadnego znaczenia. Zresztą tragiczne jest również to, że i najstarszy syn Gurudata, Tarun, popełnił samobójstwo w roku 1989, natomiast jego młodszy brat, Arun, drugi syn reżysera, zmarł podobnie jak jego matka w wyniku choroby alkoholowej. Grudat miał też jeszcze córkę Ninę. Synowie próbowali kontynuować pracę ojca, podobnie jak bracia Gurudata, którzy również interesowali się kręceniem filmów, ale nie odnieśli sukcesu. Kiedyś przyjaciel zapytał Gurudata, dlaczego ktoś taki jak on chciałby się zabić, skoro ma wszystko, o czym inni marzą, na co reżyser odpowiedział, że jest rozczarowany samym sobą i nie może odnaleźć spokoju. Dzisiaj wierzy się więc, powtórzę, że Gurudat był niezrozumiany przez widzów i że to go załamało, ale tak naprawdę jedynym jego dziełem, poza Baz oczywiście, które się zupełnie nie spodobało, był film Kaga z Kephul. Na pewno stanowiło to ogromny cios, zwłaszcza, że był to tak osobisty film, ale Raj Kapur też na przykład musiał się pogodzić z faktem, że jego najbardziej osobisty i ambitny film, czyli Mera Nam Joker, zupełnie nie przypadł widzom do gustu, ale jakoś, jakoś aż tak go to nie gnębiło, chociaż Podobnie jak Raśka Kapur, który po porażce Miranam Joker przestał grywać w swoich filmach, gurdat po porażce Kaga Pół przestał reżyserować. Bądź też, jak niektórzy sądzą, po prostu przestał sygnować dzieła swoim nazwiskiem, bo o tym, że niektóre filmy i tak uważa się za jego dzieła, już dzisiaj mówiłam. Do grudata jeszcze wrócimy, chociaż nie tak szybko. Dodam tylko, że Piasa został odrestaurowany i zdigitalizowany, ale niektórych fragmentów nie dało się uratować, dlatego jak się dzisiaj ogląda ten film, to momentami sceny się urywają. Warto też dodać, że w 1975 roku powstał południowo-indyjski remake filmu Piasa, pod tytułem Male Puhu". A słynna piosenka masażysty Abdullah Sattara wykorzystana została na przykład w znakomitym filmie Dewa Benegala Road Movie z 2009 roku. Zachęcam Państwa do obejrzenia filmu Piasa, albo któregoś z innych dzieł Gurudata, albo Road Movie, który osobiście uwielbiam. Można też o Gurudacie sporo poczytać, chociaż oczywiście po angielsku, bo napisano o nim kilka książek. Polecam zwłaszcza książkę Yasera Usmana pod tytułem Gurudat An Unfinished Story, czyli Gurudak niedokończona opowieść, ale jest też kilka innych pozycji, których tytuły oczywiście podaję na końcu. Na koniec też tradycyjnie chciałabym jeszcze zapowiedzieć kolejny odcinek, który zostanie poświęcony filmowi Anand. I znowu będzie to dość smutna opowieść, już trzecia z kolei, bo ostatnio mówiłam o tragicznych losach Miny Kumari. Dzisiaj ogórodacie, natomiast następnym razem opowiem m.in. o spektakularnym upadku Radziesiak Hanny, na co serdecznie zapraszam. A dzisiaj już dziękuję za uwagę i do usłyszenia.